0: aberta, sejam bem-vindos ao podcast do patrone espaço para falar do agro com quem entende. No episódio de hoje você vai conhecer a história de uma escritora que tem se destacado na arte de eternizar capítulos do agronegócio matogrossense. Jornalista premiada, filha de pai e mãe nascidos em cidades pantaneiras, mãe de uma arquiteta e de uma agrônoma. Ela colocou em livros momentos importantes da transformação do Cerrado no principal celeiro do país. As vésperas do lançamento de uma nova publicação, conta como iniciou a relação com o mundo do setor produtivo e como isso a ajudou a enxergar o dia a dia com outros olhos. Ela é a caçula de uma família com oito irmãos. Nascida em Corumbá, criada no Rio de Janeiro, descobriu ainda criança a paixão pela comunicação. A escolha pelo jornalismo foi consequência natural. Na profissão, passou por veículos de renome no país, mas foi trabalhando em uma revista mato-grossense que ela aproximou-se do agro. O campo recheado de boas histórias foi terreno fértil para a Marta Batista colher grandes reportagens e levar para os livros, depoimentos, histórias e lembranças de pessoas que ajudaram a tornar Mato Grosso o estado gigante que é. Marta Batista, minha amiga, uma das grandes jornalistas e escritoras aqui de Mato Grosso, que orgulho recebê-la aqui no podcast do Patrone, reservar um espaço na tua agenda, num pré-lançamento de livro que nós vamos falar mais adiante. É né? um livro muito bacana, que conta uma história emblemática aqui em Mato Grosso também. Mas antes da gente falar desse livro, eu queria te saudar, agradecer por estar aqui, para que a gente conheça um pouco mais da tua história. Tudo bem?
1: Tudo ótimo! Tudo muito bom e muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço essa oportunidade. e Bacana! É, e já adianto que é o meu primeiro podcast da vida!
0: Olha que legal. A gente, que é jornalista, está mais acostumado sempre a entrevistar do que ser entrevistado. Quando a gente está sentado do outro lado da cadeira, é um pouco diferente, né?
1: É, bem, bem diferente. Mas eu acho gostosa a sensação. <risos>
0: Legal. Marta, você tem uma característica muito bacana, que é envolver as pessoas com a sua conversa, né? Você conversa, eu brincava aqui nos bastidores, que o seu jeito de conversar, de contar a história, é de fato uma contadora de histórias, né? Então, as conversas são sempre muito bem conduzidas, pontuadas, é aquela conversa gostosa. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também vai sentir isso, vai perceber isso e vai ser muito prazeroso para quem está do outro lado aí nos escutando. E para isso, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Você é aquela pessoa que tem... O Pantanal no sangue, tanto para o lado de pai quanto o lado de mãe, né? As duas principais cidades do Pantanal estão na sua origem. Eu queria que você contasse isso para a gente. Eu
1: sou temporã de uma família numerosa, né? Meu, meu, meu pai e a minha mãe né, tiveram vários filhos. Meu pai era um comerciante, comerciante, um comerciante próspero, né? Naquela época lá e meu pai tinha inclusive uma lancha que chamava Lancha Brasil com a qual ele subia o Rio Paraguai para vender suas mercadorias e chegava em Cáceres né? então ele fazia esse caminho do Rio e numa dessas viagens a Cáceres é, ele se namorou da minha mãe. Meu pai já era um homem de 30 e poucos anos, minha mãe era uma mocinha. Quando eles se casaram, ela tinha 16 anos. E aí, nesse casamento, elas logo se mudou para Corumbá com ele. Ela, ela, na verdade, ela foi para Corumbá e lá em Corumbá nasceram praticamente todos os meus irmãos, com exceção de um que nasce na lancha, quer dizer, não nessa primeira viagem, <risos> diga-se assim, de passagem. <risos> né? é, é, foi assim, ela morando em Corumbá, quis ter o primeiro filho e aí ela quis ter esse filho em Cáceres, junto com a, com a mãe dela, né? E aí não deu tempo. Então, meu irmão, José Feliciano, hoje já falecido, nasceu no Porto de Morrinhos. E aí nasce, foram nascendo os outros irmãos, até que em 1956, quando meu pai... Eu acho que ele já acreditava que já tivesse pendurado as chuteiras, porque ele, ele tinha 62 anos quando eu nasci, né? E naquela época parecia um homem muito velho. Hoje não, né? E aí eu nasci, foi a, a. Como eu disse no início, temporã, e tive essa família. Só que aí, por conta de saúde abalada do meu pai, a minha irmã. Todas as minhas irmãs, tinham quase todas, tinham estudado internas no Rio de Janeiro. Naquela época tinha muito essa coisa, né? A ligação de Corumbá e de Cuiabá com o Rio de Janeiro era muito forte. E aí meus pais decidiram se mudar para o Rio de Janeiro em 1958. Então eu me mudei para o Rio com dois anos de idade. E aí meu pai faleceu no Rio de Janeiro em 61 a minha mãe continuou morando no Rio até ela falecer também, né? Mas, assim, o maior desejo, quando era pequena, era visitar Mato Grosso. Eu amava, a gente, puxa, fazer aquela viagem de trem, sabe aquele trem da Noroeste? A gente viajou algumas vezes de trem, você também é de lá, trem né? de
0: passageiro que deixa muita saudade, né? Pois Me recordo. É. Eu sou de Campo Grande, mas cheguei a viajar para Corumbá, minha mãe corumbaense, então a gente então, tinha que viajar. era bom demais.
1: É, então, assim, para mim, imagina, eu tinha sido criada num apartamento, né? Quer dizer, eu fui, eu morei praticamente a minha vida inteira em apartamento, né? Então, eu achava fantástico. Aí, chegava em Corumbá, a gente ficava hospedada na casa da minha irmã, que herdou a casa dos meus pais, que era uma casa magnífica, linda, na rua Dom Aquino, cercada de flamboiã. Então, eu, 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 ao mesmo tempo, eu ficava fascinada, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha a desenvoltura das minhas sobrinhas criadas lá, sabe? Aquela coisa de subir na árvore, é, aprontar. Eu era uma menina mais contida, né? criada em apartamento, filha, praticamente é, filha caçula, cercada de cuidados, e aí eu ficava adorando aquilo tudo, né? achava lindo, achava tudo maravilhoso. E aí, quando a gente foi à Santa Blanca, que era a fazenda do meu pai, que ficou pro meu irmão, aí pronto, aí me apaixonei, uma fazenda linda na margem do Rio Paraguai. Então, tudo isso foi, foi me trazendo assim, alguma... Quer dizer, eu fui, também fui conquistando as minhas lembranças, porque eu, por enquanto eu só tinha as lembranças de ver fotos da minha, da minha família, do meu pai, da minha mãe, na fazenda. Eu não, eu não tinha lembranças minhas, mas aos poucos eu fui construindo né? As minhas
0: lembranças. Que bacana. Isso é interessante que, assim, você teve a sua infância então, né? Cresceu ali no Rio de Janeiro, construindo as lembranças por fotografias, e depois pôde né, ter essa, essa sensação presencial, né? De fato, para entender e sentir toda a história que você já conhecia por, por retratos. E aí você falou: Cáceres, Corumbá e falou das fazendas. Seu pai era comerciante, mas tinha também é, um histórico no campo, né? Ou seja, você tem uma ligação com o campo também de sangue.
1: É, na verdade, à medida que ele foi prosperando, aí ele comprou as fazendas, né? Então ele não era fazendeiro, ele se tornou fazendeiro. E aí, quando faleceu, ele deixou para o meu irmão essa fazenda, mas eu, eu vivi pouco a fazenda. De vez em quando, a minhas irmãs me contavam a história, mas eu não lembro disso. Eu tinha menos de dois anos, eu acho que a gente só consegue lembra ter lembranças, assim. As minhas lembranças de criança, as minhas lembranças mais antigas já são do Rio de Janeiro, né? Então, eu vivi, puxa... Eu falo que é, esconder idade é uma coisa muito boba, né? Porque a riqueza que você tem, que você vai acumulando ao longo da vida, eu acho que é tão bacana, né? Poxa, eu vivi bonde no Rio de Janeiro, a gente ia pra praia de bonde. Então, eu, eu vivi aquele Rio de Janeiro dos anos 60, que, lógico, não era só tudo maravilhas, porque também teve o teve um golpe de 64, toda uma situação, mas eu era criança, né? e assim, já entrando num assunto mais assim, profissional, eu acho que quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser jornalista. Aí você vai falar, mas por que? Tinha alguém na sua família jornalista? Esse meu irmão até era jornalista em Corumbá, não de formação, ele se formou em Direito, mas era dono de jornal em Corumbá. Mas eu acho que assim, eu lia muito, eu gostava muito, tinha uma revista na época que eu era fascinada, que é a revista Realidade. E, e aí eu Falei, não, é isso que eu quero fazer, eu, quero, eu não quero, é, é sempre aquela minha aquela ansiedade de sair daquele mundinho, sabe? Aquela coisa assim, você tá num apartamento, fechada num apartamento, vivendo aquela coisa mais cuidado eu queria ganhar o um mundo, eu queria, eu queria conhecer outras realidades, né?
0: E aí, Marta, antes da gente chegar de volta aqui para Mato Grosso, falar um pouquinho da tua experiência no Rio de Janeiro como profissional da imprensa, né? como uma jornalista bastante atuante, teve uma experiência muito bacana ali também no Rio. Vamos resumir um pouquinho da tua história aqui.
1: Eu comecei a trabalhar na tribuna, aí logo depois eu acho que eu já fui trabalhar no Jornal do Brasil, que era, na época, Jornal do Brasil e o Globo era o... o sonho de consumo de qualquer estagiário, estudante de jornalismo. E aí eu passei pelo JB, mas não, na primeira, minha primeira passagem não fui contratada, vinha a ser contratada, meu primeiro emprego de carteira assinada, no jornal Última Hora, que era um jornal também que foi muito combativo na época do Samuel Weiner, o fundador, mas na época que eu trabalhei lá era um jornal assim meio popular, sabe? assim Aquele jornal que é, tinha um jornal muito popular na época, que era o Dia, né? E o a Última Hora meio que competia ali com esse, com esse tipo de jornal. Porque isso que eu acho que as pessoas, não, não, quem é mais jovem, não entende. Era uma época em que os jornais eram disputados, as pessoas compravam jornal. As pessoas, assim, eram apaixonadas por jornais, assim como... Ah, eu sou flamengo, eu sou fluminense. Um, quer dizer, um lia jornal no Brasil, outro dia li o Globo. Tinha uma coisa, assim, meio de fidelidade, isso que eu quero dizer, né? E aí eu trabalhei na, na última hora, acho que uns dois anos e meio, três anos, cobrindo de tudo, né? Eu era da geral, e o geral é o meio pau para toda obra, né? E aí eu fiquei um tempo lá na última hora, e aí de lá, se não me engano, eu fui, voltei para o Jornal do Brasil, mas aí para uma coisa bem específica, eu fui trabalhar num caderno de TV que foi criado em um determinado momento. E aí descobria gravação de novela, é, programa de TV. Foi uma época que eu tinha contato com os artistas, né? Também foi bem bacana. De lá, é, eu pulei para Veja. Eu fui trabalhar na sucursal da Veja, que para mim foi uma coisa assim, uau, a Veja na época era, era o máximo, né? E aí eu cheguei na Veja, passei acho três anos e meio trabalhando lá, e aí lá, assim, pedreira também, fazendo de tudo, é, cobrir acidente com plataforma de petróleo na, no litoral do Rio de Janeiro. É, acabei dando um furo nacional, que foi quando um médico que tinha sido do exército, né, ele resolveu contar que ele tinha visto um deputado na época, muito famoso, o Rubens Paiva, é, moribundo. Na, na, no, na época era a PE, Polícia do Exército E isso foi uma, foi uma bomba Foi assim como uma bomba Deu uma repercussão incrível O caso foi reaberto, enfim E aí de lá eu fui para o Jornal do Brasil Já estava já num status bacana De uma pessoa que tem vários convites para trabalhar Pode escolher e tal E aí houve a grande mudança na minha vida Que foi vir a Mato Grosso algumas férias conhecer hoje meu ex-marido, mas na época foi um, uma grande paixão, obviamente, porque eu resolvi jogar tudo para o alto e viver a minha aventura em Mato Grosso. E aqui estou até hoje, né?
0: Que legal, Marta. Olha, você foi contando a história até da mudança do jornalismo, como era né, o dia a dia, essa paixão tanto de quem trabalha na imprensa, né, dos repórteres, dos editores, enfim, de todo o know-how, de todo o time e também de quem consome a notícia. É né? muito bacana. Você foi falando, eu fui, é, obviamente não vivi, né, profissionalmente essa época, né, mas é, foi muito bacana ouvir o relato de alguém que ajudou a construir esse momento da nossa história, né, profissional e que é, realmente mostra como era diferente, como era apaixonante, né? Não que hoje não seja, mas como havia uma paixão e uma, uma disputa saudável é muito bacana sobre isso. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E para isso, a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a Agrosol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo Agrossol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes, conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo AgroSol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Bom, passado esse capítulo, então você volta para Mato Grosso e aí volta a ter uma relação mais próxima com o agronegócio, né?
1: É, ainda não agronegócio, por quê? Eu fui morar em Cáceres, né? Cáceres a 200 e poucos quilômetros de Cuiabá, onde esse meu ex-marido tinha, faze tinha fazenda no Pantanal. E aí, é, há um, um período de 3, 4 anos que eu... Vivo intensamente o Pantanal. Aí tá bom, aí o, o, o meu, meu ex-marido tinha uma fazenda extensa, porém com pouco gado. E aí, a renda dessa fazenda, que é uma coisa que você conhece muito bem, foi um momento que o Pantanal desvalorizou muito. Então, a cada ano, a, a venda dos museus rendia menos. E com isso, a gente ficava mais apertado. E aí foi quando eu resolvi trabalhar. Mas no primeiro momento eu fui trabalhar na Universidade do Estado de Mato Grosso. Consegui ir lá um lugar como professora, dei aula lá há muito tempo. Aí depois eu passei, depois dessa experiência na Unemate, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, que foi também maravilhoso, foi muito legal. Até que a gente já eu já separada, né, resolvi que talvez fosse bom mudar para Cuiabá. Não só para eu ter mais oportunidade de trabalho, como também porque minhas filhas já estavam ficando adolescentes, já precisavam de uma escola, é, teriam mais opção também né, de estudo. E aí a gente se muda para Cuiabá, em 2003. E aí é quando, aí sim, eu passo a ter um contato com o agronegócio. Né? Aí o que, que acontece? Eu conhecia já lá de cáceres o Sérgio de Oliveira, jornalista que nessa época já era editor da Revista Produtor Rural, a extinta Revista Produtor Rural da FAMAR. E eu me lembro que foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei. Estou pensando em vir para Cuiabá, o que, que você acha? Será que eu vou conseguir trabalho? Ele falou, claro, uma pessoa como você arruma trabalho em qualquer lugar. Eu falei, oba, que bom. Ele falou, olha, infelizmente eu não tenho como te dar trabalho é, mas eu posso te arrumar uns freelancers lá na revista. Na época a revista trabalhava com freelancer. Falei, maravilha. Mas aí é, eu, eu não sei se é sorte, pode chamar do que for. Eu cheguei em Cuiabá sem um emprego, e rapidamente foi a mudança. Foi na época da mudança para o governo Blairo, primeiro ano do, do governo Blairo mágico. Não conhecia, obviamente, o Blair, mas o Sérgio me conseguiu. Um lugar na Secretaria de Educação da época, na assessoria. E no dia que eu fui lá fazer o primeiro contato, o que, que eu descobri? Que o doutor Gabriel Novis Neves, que era o então secretário de Educação, tinha sido colega, amigo de, de, de juventude do meu irmão. E aí ele ficou encantado. Ele falou assim: não, mas você não pode ser irmã do José Feliciano. Eu falei: sou. Porque a, a, o meu irmão é, é mais velho que ele, enfim. Aí ele falou, olha, pelo seu currículo, você já tá, já, já, já quer que você trabalhe comigo. Mas agora, com essa genética, enfim, consegui trabalhar lá na, na Seduc. Trabalhei, che, eu acho que eu cheguei a trabalhar lá, talvez um ano, porque logo o doutor Gabriel saiu, ele foi... É, deslocado para a Secretaria de Saúde Acabou não, não se adaptando E aí ele saiu do governo E eu continuei trabalhando ah, Então secretária que era outra pessoa Com quem eu não tinha tanta afinidade E aí nisso o Sérgio me faz o convite Marta, quando você está ganhando a Secretaria de Educação? Eu te pago a mesma coisa Para você trabalhar aqui na Produtor Rural Eu consegui ter um fila fixo Eu falei, opa, já estou indo já, Só atravessar a rua, né? E aí eu fiquei na revista sete anos. Aí sim, foi uma grande escola, porque eu não sabia nada, eu não sabia nada sobre algodão, eu não sabia nada sobre soja, eu não sabia nada sobre nada, eu não sabia nem que existia, Não sabia que existia uma cidade chamada Lucas do Rio Verde, mas eu conheci muita coisa, graças à revista Produtor Rural,
0: né? Muito bacana isso, quando você fala, Marta, porque isso também é, vem ao encontro do que eu vivi. Por isso que eu acho que é bacana a gente destacar que o casamento, jornalismo e agronegócio, né, para nós dois aqui, ouvindo a tua história e o teu relato aqui, foi uma, uma mola propulsora para conhecer muitas histórias diferentes, muitas realidades, muitas cidades diferentes, muitos lugares onde, evidentemente, em outra profissão ou se não fosse o jornalismo e o agronegócio, a gente, né, de fato, não, não estaria, né? Então, acho que isso é algo que essa editoria, né, o agro, acaba permitindo por termos aí o campo né, em todas as regiões. Todas as regiões produzem alguma coisa, né, seja leite, seja soja, seja grãos, enfim, seja carne. E quando você cobre essa editoria e como a Produtor Rural fazia muito bem a revista, uma revista emblemática aqui em Mato Grosso, que deixou um legado muito bacana, tinha essa possibilidade. Agora eu quero pegar essa tua experiência ao longo da revista para destacar um ponto muito legal da sua carreira, que foi um grande prêmio, o Prêmio Embrapa de jornalismo. Né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conquista. O que significou para você, alguém que não conhecia Diagro, de, de repente se deparar com essa realidade, ter que aprender no dia a dia como a gente sabe que é necessário e aí ser reconhecida com um prêmio tão respeitado quanto o Prêmio Brapa de Jornalismo?
1: Então, foi uma coisa muito bacana, porque essa pauta que me levou ao prêmio, eu não sei nem o nome da pessoa que me passou essa pauta, foi alguém que eu conheci numa uma matéria, um produtor, e aí ele falou assim, olha... Está ah, acontecendo um negócio que as, a planta... Eu, eu não nem sei se ele falou, foi da, acho que era planta invasora. Eu não sabia lá direito o que, que era planta invasora. Mas aí ele me explicou né, qual era o fenômeno e tal. E eu cheguei para o Sérgio e falei, Sérgio, o que, que você acha de a gente fazer uma matéria sobre resistência? Né? Aí ele, ah, faz, ele me deixava muito livre. né Só que a pessoa aqui resolveu fazer, falar sobre resistência de tudo. É, planta, inseto, na precuária na agricultura. Foi uma matéria, assim, ah, absurda, quase enlouqueci. Falei com gente da Embrapa Soja. Ah, olha, eu falei de tudo. Aí, legal, escrevi a matéria, fiz a matéria. Ficou, assim, uma matéria de, sei lá, seis, oito páginas da revista. Aí, escrevi lá no Prêmio Embrapa, mas sem a menor pretensão, assim, nenhuma expectativa, e para minha grande alegria ganhei o prêmio Embrapa daquele daquele ano que se não me engano foi 2005 é a matéria saiu publicada em 2004 com o título de malandragem natural E o Sérgio era muito bom para ele era muito ah ele tinha uma uma verve para criar é, títulos assim meio maliciosos ou engraçados né e aí é, essa matéria ganhou o Prêmio Bravo, achei ótimo, fui para lá, para Brasília, recebi o prêmio do, do ministro, na época, o Roberto Rodrigues, e ganhei um prêmio dinheiro, que é muito bom, Você foi muito bem empregado, né? E diga-se de passagem, que eu, antes que eu me esqueça, quando eu trabalhava na Veja, eu ganhei um prêmio ESC. Só que esse prêmio Esso foi é uma matéria coletiva, ótimo, maravilhoso, mas inclusive foi um, uma matéria de uma reportagem política lá o meu, meu nome lá nos anais do Prêmio Oeste, né?
0: Bacana, né? Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano. Resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Legal, Marta. Passada então essa fase da produtora rural da revista, você disse, né, foi extinta em 2010, é um caminho também para que mais adiante você comece a ter ter essa proximidade maior com o agro também no que diz respeito a escrever histórias, escrever livros relacionados ao agronegócio. Vamos fazer esse link aí para que o nosso público possa ouvir.
1: Chegando um pouquinho atrás, quando eu morava ainda em Cáceres, eu fiz o meu primeiro livro, que é o livro Canto de Amor e Saudade, que é a história de Cáceres, contada através de voz dela. Por que esse livro é importante? Porque foi um momento de constatação Naquele momento lá, eu não estava sendo é, jornalista, como eu gostaria de ser, e aí eu vi no livro a possibilidade de contar uma história de uma maneira... É, tanto que eu, 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 eu não ficava travada para escrever. Eu pensava assim, eu estou escrevendo uma grande reportagem. Inclusive, na época, eu li um livro que chama Páginas Ampliadas, do Edvaldo Pereira Lima, que é, é isso, você transforma uma, uma grande reportagem num livro. Pronto, isso foi em 1998. Quando eu venho para Cuiabá, né, trabalhando Produtor Rural, a revista Produtora Rural acaba em 2010. Eu já tinha feito a, a, a ponte com o pessoal da Entrelinhas Editora. E aí eu relancei esse livro de Cáceres, já sob o selo da, da Entrelinhas Editora. Isso foi em 2005, eu já trabalhava na Produtor Rural. Quando a revista acabou, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa da Associação Mato-Gocêncio dos Produtores de Algodão, AMPA. E aí, acendeu uma luzinha. Puxa vida, a história do algodão é tão interessante, o pessoal conta, por que não escrever um livro? Apresentei esse projeto, primeiramente ao diretor executivo, Décio Tocantins, e depois ao presidente, na época, que era o Gustavo Picoli, de Sorriso. Ambos gostaram muito do projeto e o projeto é, me deram um sinal verde para realizá-lo. E bastante liberdade. E aí, em um ano, menos de um ano, a gente terminou esse livro e lançou esse livro em dezembro de 2016, que ficou com o título Algodão, Os Pioneiros que Transformaram Mato Grosso em um Grande Produtor. É um livro muito bacana, Modéstia à parte, foi um livro muito interessante, realizado sob os auspícios da AMPA. Aí, depois disso, ou melhor, quando eu ainda estava fazendo o livro do Algodão, a Maria Tereza, da Entre Linhas Editora, que foi minha parceira no livro do Algodão, me convidou para fazer um livro que era a biografia do André Maggi. No caso, a família é, chamou a Maria Tereza, a Entre Linhas, para fazer esse trabalho e ela me indicou enquanto escritora. Foi um trabalho diferente. Por quê? Porque já tinha havido duas tentativas de fazer o um livro que, por motivos diferentes, não agradaram à família e aos gestores do projeto. Então, eu tinha essa, essa missão, juntar o que, era, o que era de bom de um e de outro né? e transformar isso num livro. Foi um trabalho bastante árduo e, para minha sorte, a, a versão que a gente fez foi aprovada e foi lançada, se não me falha a memória, em abril de 2019, que é o livro André Mage do Cabo da Enxada ao Centro do Agronegócio Brasileiro. Estava eu ainda trabalhando nesse projeto, quando uma pessoa do Senar me chamou para fazer um livro sobre a história do Senar. Esse ainda não está publicado, mas não, enfim, o trabalho é, foi realizado, e, mais uma vez, é como se a gente fosse, se assim, aprendendo a trabalhar essa coisa da história, né? E aí, eu saí da, da AMPA em dezembro de 2018. Acabei fazendo vários trabalhos como freelancer. E, no ano passado, graças a um senhor que chama Edson Ricardo, que faleceu esse ano, que foi secretário da FAMATO, ele falou para mim por que você não faz um livro sobre a febre aftosa em Mato Grosso? Eu falei, pô, bacana. E aí eu apresentei esse projeto ao FESA, o Fundo Emergencial de Saúde Animal, né? hoje presidido pelo Antônio Carlos Carvalho de Souza, e ele gostou da ideia. E é esse livro que estaremos lançando no dia 16 de dezembro no auditório da FAMAP. E, uma coisa importantíssima, esse livro eu não fiz sozinha, os outros eu fiz sozinha, né? Nesse livro, eu decidi pedir é, convidar o Sérgio de Oliveira para trabalhar comigo. O Sérgio voltou a Mato Grosso, está morando no sítio, lá na região de, de, do Caramujo, enfim. E aí, justamente, a gente aprendeu que dá para trabalhar à distância, né? E aí a gente começou a fazer esse livro... Começou, não. A gente fez esse livro em parceria. Começamos e acabamos, né? E aí o livro vem, então, com autoria, né? Quer dizer, Marta Batista e Sérgio de Oliveira. E ficou um trabalho bem interessante, eu acredito.
0: Legal, Marta. Vamos lá é, falar um pouquinho, antes de você trazer mais detalhes desse novo livro, eu particularmente já li... Os dois que você lançou, né? a história do algodão e também a biografia do André Maggi, são livros muito bem escritos. Aquele livro de leitura gostosa, né, não é porque eu estou conversando com você, é porque realmente é, te parabenizo aqui. E por deixar eternizada histórias né, que realmente são parte da, da grande história de Mato Grosso, né? Eu acho isso muito bacana, né? Eternizar o nome das pessoas, a história das instituições, né? a história é, de uma atividade, como é o caso da produção de algodão. E eu gosto sempre de tentar entender o que, que o escritor, ou seja, quem coloca de fato né, no papel todas as histórias, né? o que, que aprende com isso? Porque, além de ser prazeroso escrever, desafiador para contextualizar tudo e de tornar aquilo, aquela história sempre atrativa para quem está lendo, é um momento de muito aprendizado, né? um tempo de muita dedicação. O que, que você aprendeu, tomou para si, ouvindo tantos depoimentos e escrevendo esses livros que você mencionou aqui?
1: Acho que me encanta essas histórias de vida, sabe? Histórias de vida e mostrar que a pessoa... Nem sempre os pioneiros são os que se dão bem, né? os, os mais pioneiros. Alguns se dão bem. Para cada. Eu vou exagerar, mas para cada blair mais, tem um monte de, de sulista que veio para Mato Grosso e tem um negocinho. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um moço que tinha um restaurante ali, na beira da estrada, em jangada. O pai dele não, comprou, não, deu, não teve tanta sorte, ou sei lá, não comprou a terra no lugar, no lugar certo, né? Então, é, é isso. Agora, independente de qualquer coisa, pessoas como o Bairro, como é, o próprio Pivet eles falaram muito, né? Antes de serem essas pessoas hoje poderosas, ricas, né? Eles se deram é, muito. Então, eu acho que é isso. A gente aprende a, a, a ser menos preconceituosa, sabe?
0: É legal, porque você está falando de histórias de vida, como você destacou agora na tua resposta. E histórias de vida são histórias reais, né? É, não tem apenas fantasia, tem muito de sabor, tem muito desafio, tem muitas conquistas, né? Mas, enfim, são histórias de vida. E quando você fala que a gente precisa ser mais tolerante, acho que a gente tem que se permitir ouvir, né? Acho que muitas vezes está faltando exatamente isso, né, Marta? Se permitir ouvir para, às vezes, enxergar ou tentar enxergar um pouco também outro ponto de vista, outro lado, acho que... Talvez aprender a ouvir ou reaprender a ouvir seria um bom caminho aí, né? Uhum,
1: sem dúvida
0: qualidade e credibilidade. Na era da informação, e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Bom, Marta, e aí a gente chega ao novo projeto que vai ser lançado, como você disse, daqui a pouquinho, que é o livro sobre os 25 anos né, de Mato Grosso sem a febre aftosa. Né? Qual o título que ficou esse livro e me fala um pouquinho né, desse trabalho, o que, que ele traz
1: primeiro que foi fantástico é que a gente começou esse livro ainda no, durante a pandemia, né? Aí eu conversava com os médicos veterinários, os senhores assim, que venceram, quer dizer, participaram ativamente do combate ao vírus da aftosa, né? E aí a gente acabava falando sobre vírus, sobre o vírus do Sartobius 2, né? Porque. É muito. Quer dizer, tem suas semelhanças, lógico. Para quem não conhece tanto o assunto, a febre aftosa é, uma, é um problema muito mais econômico do que. De, apesar de ser uma zoonose, né, uma doença que passa para o ser humano, é, o, o dano maior de, a, que a aftosa causa é o animal e, consequentemente, ao bolso do produtor porque né? o animal perde peso, o animal eventualmente morre. Então, é uma, é uma doença extremamente temida no mundo inteiro, né? É uma coisa assim. É, e, então, é muito legal que a gente... Ah, eu, eu, eu conheci, eu já tinha feito várias matérias sobre a fitosa, mas aí você vai, você descobre que tem um mundo por trás disso. E aí, novamente, as histórias pessoais acabam meio que interferindo, entendeu? Entendeu? É claro que há exceções, mas muitos dos deteriorados que eu conversei, o cara, lá na infância, ele viveu o problema da aftosa né, no sítio do pai dele. Né? Tem um que até eu abro um capítulo com o depoimento dele, ele, é o Inácio Kroest. É impressionante o relato dele da, da experiência de, de, de aftosa na infância. E aí esse cara se torna médico veterinário, essa pessoa estuda para se fazer medicina veterinária e acaba sendo é, ocupando um cargo de destaque no Ministério da Agricultura e tem uma participação muito efetiva no combate à febre aftosa. Porque, mais uma vez, não é uma coisa assim ah, fulano venceu a aftosa. Não, é um conjunto de políticas públicas, é uma coisa que várias pessoas também é, destacaram por que, que esse combate à febre aftosa deu certo aqui em Mato Grosso? Porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está tudo muito próximo, né? porque nunca foi uma política é, de um determinada pessoa, não. Entrou governador, saiu o governador, entrou governador, saiu governador, e as pessoas continuavam, é, a, a, a política da, de combate à aftosa continuava sendo importante, forte. né? Então, isso é muito legal, porque o que a gente vê no Brasil, em geral, boas iniciativas acabam sendo abandonadas, porque mudou a, 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 o partido, aí a pessoa não, deixa, não, vamos começar tudo do zero. As pessoas estão sempre querendo inventar a roda e dizer ah, não, fui eu que fiz, fui a fulano que fez. Não. Nesse caso da Aftosa, é um acúmulo de experiências, é um acúmulo de, de, de iniciativas, né, que resultam numa coisa bacana. Claro, teve pessoas que se destacaram aqui em Mato Grosso, eu acho que ninguém contesta, uma delas é o, é o Zeca D'Ávila, né, que foi presidente da FAMATO e foi o primeiro presidente do FEFA, que antecebeu o FEZA. E todo mundo fala isso, o, o Zeca foi aquela pessoa que, sabe, ele falava a linguagem do povo, e o Zeca também, enquanto produtor, Enquanto adolescente viveu a aftosa, viu a aftosa, né? E hoje nós temos uma geração de veterinários, eu cito a, a Daniela Bueno, que é uma pessoa bastante ativa até hoje, que nunca, quer dizer, veja bem, ela já viu a aftosa porque ela foi a um centro de alta tecnologia lá nos Estados Unidos, que é em Plum Island, onde ela viu a aftosa mas ela não viu a fitosa aqui em Mato Grosso, né? Então eu acho que esse livro ele é bacana, ele é bem porque a gente está reverenciando a memória dos que efetivamente trabalharam para erradicar fitosa, mas nós também estamos é, mostrando para uma nova geração que talvez só tenha estudado a fitosa no livro o que é a fitosa, o que, que ela pode causar. Né, o, qual é o peso dessa doença? Né? Então, eu acho que ficou um trabalho bem interessante, assim, nesse sentido. E aí, tanto eu como o Sérgio, por termos uma, uma formação de jornalistas semelhante, a gente investiu muito nisso, na, na história, sabe, para não ficar uma coisa maçante, né? para a pessoa ler e achar. Legal, tem partes engraçadas, tem histórias engraçadas, tem histórias dramáticas, e o livro... Mas tem uma parte institucional também, que a gente não pode fugir, né? Mas é muito mais a história da, das pessoas, do, do, do que cada um fez para a gente chegar a esse status atual, Mato Grosso, livre de aftosa com vacinação e sem vacinação, lá naquela numa numa zona lá no no, no no noroeste do estado né lá em cima
0: né Perfeito, um momento muito importante, inclusive, para retratar essa história, né? comemorando os 25 anos né? livre de febre aftosa aqui no estado, e justamente como você disse, esse momento de transição, né já temos alguns municípios aqui no estado, nessa região, que já são considerados aí como área livre sem vacinação, e caminhando para o restante do estado, em breve também conseguir esse mesmo status. E como você disse, é, e eu acho que o livro traz muito disso, né são histórias de pessoas, né? a gente nunca pode esquecer que qualquer política pública, qualquer cenário cenário que envolva questão econômica, desdobramento, impacto, está atingindo ou está revertendo em pessoas, né? Está impactando pessoas e por isso acho que vocês foram muito felizes, né? É, em, como você destacou aqui, em ouvir relatos e de fato dar um peso muito grande para isso, né? Para as histórias das pessoas que vivenciaram, e que construíram esses 25 anos.
1: É e é muito impressionante assim você ver assim uma pessoa que ainda está hoje aí da minha idade, a Maria Auxiliadora, Diniz, o um... Paulo Bilego são são pessoas assim que como médicos veterinários do INDEA lidaram com muitos casos de aftosa e os relatos deles são muito fortes assim de não tinha não tinha fim de semana não tinha de noite não tinha né era um momento que a quantidade de casos de, de ocorrências né de era muito grande e aí essa curva vai caindo vai caindo vai caindo até que em, em janeiro de 1996 né Há é, é, o último registro de, de febre aftosa em Mato Grosso e de lá para cá nunca mais houve nenhum registro, né? Mas aí que entra a importância também do, desse alerta do livro, é a vigilância. Hoje é fundamental, é a vigilância... É, não é uma coisa assim, ah, legal, acabou, está tudo bem, vamos para casa. Não, tem um trabalho efetivo que tem, continua sendo feito e do qual o FES é uma peça muito importante, já que ele tem, o, vamos dizer, o, o, os recursos né, para se houver uma ocorrência, bate na madeira, como lidar com isso. Né? É preciso saber lidar com isso. Inclusive, a gente fala do caso no livro lá daquele... Que é os, um surto que houve lá em Mato Grosso do Sul, né? enfim, é bem interessante, a gente, é uma história recente, porque não tem tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo, parece que faz tanto tempo né? tudo isso, então são lições que a gente tem que estar, não pode esquecer, lições a serem lembradas o tempo todo.
0: Perfeito, Marta. Que legal né? você dividir já com a gente já, é, 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 em primeira mão, aí, né? de fato, um pouco do que vai estar no livro que vai ser lançado daqui a alguns dias. É Adeus ao Vírus, Erradicação da Febre Aftosa, Participação de Mato Grosso na Maior Epopeia Veterinária das Américas. Esse é o, é o nome e sobrenome do livro.
1: É, exatamente. É o um livro com nome e sobrenome. Que é uma coisa... É quando a gente começou a fazer, nem a gente tinha dimensão do quanto porque não é só né não é só Mato Grosso não é só Brasil é a América aliás a, a, o capítulo da Bolívia acho, é, é muito importante no livro quer dizer, os capítulos por causa disso porque não adiantar essa consciência de que não adiantava resolver controlar a fitos aqui em Mato Grosso se havia uma fronteira com a Bolívia uma fronteira inclusive seca né enorme então como? Ah, vocês se viram. Não, houve uma parceria, houve um trabalho de confiança. Quer dizer, hoje a Bolívia tem um status semelhante ao nosso, né? mas há outros países que preocupam ainda. Então, aí um, há um esforço continental, né? que é, de uma certa forma, coordenado pelo Panaftosa, que é uma entidade que também ganhou uma relevância muito grande no nosso livro. Né? Enfim, foi... Foram muitas entrevistas, muitas horas de entrevista para chegar ao resultado estado que a gente
0: chegou. Legal, muito bacana, já tô curioso para ler o livro, dia 16 de dezembro então esse lançamento no auditório da Famato como a Marta bem comentou aqui e Marta, eu quero só te agradecer pela participação, por dividir tua história, muito bacana conhecer um pouco mais, né, do ser humano Marta Batista, né e a construção da sua carreira ao longo desses anos e acho que o Agro também tem muito a te agradecer porque eu tava te ouvindo e enfim, é... Percebendo aqui, né, você é uma das pessoas que tem ajudado a eternizar histórias do agro em Mato Grosso, né? O que a gente escreve fica para sempre, né? E é muito legal quando a gente vê histórias de vida, histórias de seres humanos, né, serem de fato eternizadas por pessoas que têm uma habilidade como a é que você tem. Só tenho a te agradecer pela participação aqui.
1: Ah, eu, eu que agradeço. E até você falou da, da da história do agro, eu me lembrei de frisar isso. Com o livro do, do André Mage a Maria Tereza, da Linhas, da, da Editora, ela abriu uma série que ela chamou de Memória do Agronegócio. Né? E aí, é, outros trabalhos podem... Outros, outros projetos, outros, outros livros podem vir. E é tal história, né? Por mais tecnologia que a gente tenha, internet, eu acho que assim, eu, eu sempre penso nisso. Uma hora... Sei lá, esse mundo tem uma, uma dessas hecatomas, uma explosão. De repente, pode sobrar um livrinho, um livro lá, né? Alguém lá um, no futuro, um extraterrestre, vai encontrar um, um livro, né? É mais fácil ele encontrar um livro do que... E aí é isso, está lá uma história. Ah, mas é a história... Ah, Marta, mas você está contando a história do, 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 dos, dos vencedores, dos... Não, a gente procura também contar o, né, a, a história, como eu falei, dos que é, ao longo do caminho não tiveram o mesmo sucesso, não tiveram a mesma sorte, os tropeços né, que, que houve. Entendeu? E, ok, né, uma hora talvez eu vá escrever um outro livro, que é talvez um livro mais do meu coração, meu sonho é escrever alguma história que fale do Pantanal, mas né, de, um, de uma maneira mais subjetiva.
0: Legal, Marta. Vamos aguardar o projeto ser colocado em prática. Então, obrigado por ter participado aqui do podcast.
1: Eu, mais uma vez, te agradeço. Foi um prazer muito grande e espero que os seus ouvintes gostem.
0: Força e fé da porteira pra fora E vamos que vamos Você ouviu o podcast do Patrone A informação com quem entende